0: Mi gente, gracias por estar aquí una semana más en el Guiso Podcast hablando con los Fiebrus de la radio. Gracias por esos likes, gracias por los comentarios, gracias por compartir este video, gracias por compartir la versión de audio. Allá en el podcast, gracias por suscribirse, gracias por todo eso, pero antes de comenzar con el episodio de hoy tengo que hacer una aclaración y es que casi al final de esta conversación mi invitado hace referencia a un prom virtual y ustedes se imaginarán, ustedes ya saben que esto lo estamos haciendo pregrabado para evitar problemas con el internet, con el en vivo y todo eso. Así que este prom virtual que se llama Esto Promete ya sucedió, esto ya pasó, fue el 14 de mayo de 2020, por si acaso estás viendo esto en el 2030, pues fue el 14 de mayo de, del 2020, esto fue el jueves pasado, pero todavía está disponible en las redes sociales de Rechado, lo puedes buscar en el Facebook de Rechado, Esto Promete, son dos horas de música, vacilón, y se llama Esto Promete, un prom virtual. Ahora sí. Vamos a darle al episodio de hoy a los fiebrus de la radio, esta vez con Rechado. Hey, hey. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. ¿Qué es la que hay, mi gente? Estamos una vez más, una semana más, aquí en el Guiso Podcast, en esta serie especial de, del mes de la radio. En Puerto Rico estamos celebrando mayo, que es el mes de la radio, me es súper importante para, no solamente para los que trabajan, sino para los que aman y les apasiona el medio, y hoy me acompaña otro fiebre de la radio, que lleva ya varios añitos por ahí, y ha estado en varias emisoras, <ríe> dando, dando bandazos, dando tumbo como uno dice, y, y para mí es este un honor. Y, y lo considero un amigo y un maestro, no solamente de la radio, sino también de los eventos. Y eventualmente tendremos que sentarnos en persona a hablar sobre todas las facetas y toda la carrera de Shadow. ¿Cómo estás?
1: Bueno, de verdad sería súper encantado, Y Yo te oigo, te escucho hablar. Y fíjate, es recíproco, porque aparte de que te conozco hace muchos años, y eh, eh, conozco a tu mami hace muchos años, <risa> sí. a quien he admirado en ese mundo tan tan espectacular que es el mundo de los CPA, pero fíjate, dentro de todo te escucho y, y me alegro, mano, porque tú eres un chamaco con mucho talento, tú tienes, de verdad, te, el, el, gui, el guiso lo sigo porque <risa> he visto a muchísima gente, he visto a buenísima que has hecho, pero eh, que, que tu estilo y tu forma de ser, de verdad, eh, me, me alegra mucho. Porque los que llevamos un poquito, ¿verdad? Hemos dado un poquito más de bandazo, más de hemos corrido y hasta de cuneta. Lo que nos alegra es ver, ver personas como tú, chamacos como tú, que, que están creciendo de una manera rápida, de una manera profesional y, sobre todo, que van a mantener por mucho más tiempo lo que es el estándar de la radio y de la locución a nivel mundial de Puerto Rico. Yo me alegro porque tú eres un excelente DJ, pero aparte de ser un buen locutor, y eres un tipo súper disciplinado. Y yo siempre he dicho que la mejor radio del mundo la hacemos aquí, en este 100 por 35 Aquí tenemos algo especial. Tanto es que la gente de Estados Unidos mira para acá, tanto es que las par de otras partes del mundo mira para acá, a este cantito de tierra, ¿verdad? y dicen, ¿cómo esta gente tiene, tiene tanta gente de tanto talento en esta isla? Pues mira, mano, tú eres parte de eso. Tú eres parte de lo que es de esta generación que está agarrando la radio en un momento bueno y lo va a poner mucho mejor con el tiempo.
0: Bueno, señoras y señores, estábamos aquí hablando de lo más entregado, Rechado y yo comenzando <risa> con este, con este podcast, pero sabemos que estamos en tiempos irregulares y esto, de pandemia, de pandemia. De pandemia, este coronavirus, ah. estamos todos, hasta la, hasta el internet le, le dio el toque de queda de la la vaina. Eso era. pasa,
1: exactamente. <ríe> y
0: rechado, salió la chicharra,
1: la chicharra de la gobernadora,
0: salió. <ríe> y rechado tuvo que moverse ahí, tuvo que cambiarse de estudio para, para, <ríe> para continuar con el podcast. Los que lo están escuchando a través de la aplicación, entren a mi YouTube o a mi Facebook que van a poder ver qué fue lo que pasó en esta conversación con Red. Me estabas mencionando que acá de acá de Puerto Rico, yo estoy muy de acuerdo contigo, este de esta islita ha salido tanto talento eh, brutal. En este uh -huh. caso estamos hablando de la radio, pero si hablamos de las artes, de la música, de, de los atletas, bueno, tanto, uh -huh. tanto talento que, que no sabemos en eh, que, que, que tiene este este cantito de tierra, este adn, que, uh -huh. que realmente uh -huh. ah, hemos, siendo tan pequeños, hemos estado en las mejores plataforma en las mejores listas de música, en los mejores, en las mejores tarimas, eh, en las mejores premiaciones, en los hasta récords mundiales tienen eh, los boricuas.
1: Y en la radio, yo creo que la, la, la mezcla, yo creo que la mezcla, como dice ADN, yo creo que es la mezcla también de raza. Claro. Fíjate
0: que Puerto Rico,
1: de de, 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 de taíno, los africanos, los españoles, los ingleses, claro, tenemos una mezcla tan brutal, sí. que de verdad yo creo que nos no hace, y aparte de que por ser una isla pequeña, o sabes que en el chiquito de la casa, siempre tiene que luchar más contra la, los grandes y yo creo que <risa> nos hemos <risa> para campeñar con los demás sí. por eso que somos
0: como que fajones eso es así eso es así no y este te agradezco por esas palabras que, que verdad que eh, lo hemos hablado anteriormente pero que uh -huh. yo a veces ni me creo esto que estoy pasando y incluso cuando comenzó el mes de la radio este yo, yo compartí una foto con otros compañeros que están por ahí Roy Galard, eh, Roque de Marito, Héctor Tito Matos, sí. y, y dije, mano, ¿cómo uno está...? O sea, a veces yo no me creo que estoy trabajando en el medio que tanto me apasiona y que tanto yo, yo soñaba con trabajar y estamos aquí, como, como tú dices, dando bandazos. Pero si vamos a ah, hablar sí. de los fiebros de la radio, ¿dónde nace esa pasión por la radio en Rechado?
1: Mira, mano es bien interesante porque yo empecé, yo desde que tengo uso de razón yo trabajo, uh -huh. este mi papá siempre me enseñó desde chiquito, tenía 6, 7 años, ya estaba metido en una tienda de ropa, yo llevaba pantalones, eh, cuando tú tienes que hacerle ruedo, pues la <risa> gente se los medía, mi papá le vendía pantalones y le decía, tranquilo que te hacemos ruedo en dos horas, entonces lo que hacía era, decía, vaya y una empanadilla en el pueblo de Aguadilla, entonces, me daba el pantalón a mí, yo salía corriendo una sastrería que había, yo tenía 6, 7 años, yo era un nene, sí. corría a la sastrería, daba el pantalón y recogía pantalones que ya su ruedo estaba hecho. Wow. Y entonces se los llevaba a la tienda. Y así, pues él vendía, porque la gente se llama, hacen el ruedo. Antes eso el ruedo como un no, es lujo, eso es un lujo. Tú tenías <ríe> un ruedo hecho, eso era un palo, tú sabes. Y nosotros, le, le, yo daba ese servicio, pero cuando llegué a los 12 años, uh -huh. entro en la fiebre de lo que es la radio, me encantaba la radio. Y entonces yo, pues comencé a ser DJ, okay. lo que le llaman DJ de marquesina, que tú bien lo has hecho, también ese trabajo. Y entonces de, estuve, desde los 12 años, mi papá me ayudó, y con lo que yo trabajaba con él, pagaba, porque él me hizo un préstamo, ese equipo, que lo fui pagando poco a poco. Sí, sí. Y entonces, cuando entré a los 15 años, fui a una, a, una audición, a una audición de radio, y ahí fue mi primera experiencia en la radio a los 15.
0: ¿Y dónde fue ese primer guiso?
1: Pues mira, fue la emisora se llamaba Viva FM esa estación luego se convirtió se convirtió en lo que era la cadena de Sal Sol en el área oeste ya. pero fue en un principio era Viva FM ahí estábamos trabajando eh, entre otros Angelo Medina hijo era locutor eh, Angelo un poco más, más me lleva como tres o cuatro años de edad el hermano de Angelo era uno de mis mejores amigos Angelo era mi vecino frente a casa él fue el que me avisa que hay una audiciones, yo voy a la audición y de ocho locutores que habían pues pues cogieron dos, una muchacha y a mí
0: y ahí y, empezamos y sabemos que has estado en varias emisoras pero si podemos ir por encimita ya que estamos haciendo esta versión más breve sobre la radio pero sabes que tenemos un compromiso de sentarnos en persona cuando esto cuando el claro. se acabe y hablar de, de cómo fue la transición, porque a mí me interesa mucho, este, uh -huh. y yo sé que a los que a los que escuchan el podcast que, que trata sobre cómo guisar en Puerto Rico o cómo otra gente lo ha logrado, en esas transiciones radiales específicamente, pues no pasa uh -huh. como un trabajo regular en la toma de decisiones, pero eso lo podemos hablar más adelante. ¿En, en qué emisoras ha trabajado Rechado?
1: Bueno, empecé en Vive FM, esos fueron mis primeros eh, tres años De ahí pasé a una emisora de mis sueños, la que yo admiraba desde chiquito Pero que era una estación que ya iba bajando Pero pero para mí era como que el sueño más grande de un DJ llegar a esa estación Porque fue la estación que marcó la, la época de, de los 70 Y entonces yo entré a esa emisora, me voy a estudiar al colegio de Mayagüez Pero aprovecho que estoy en Mayagüez para trabajar en esa emisora que era de Mayagüez y entonces trabajé ahí seis meses. ¿Por qué más que seis meses? Tú dirás, la emisora de tu sueño más que seis meses. Lo votaron, no, lo votaron. Es lo primero que uno piensa. No, fue que recibí una oferta de otra estación que okay. estaba subiendo como la espuma. Y esa emisora, mano, estaba trending, bien duro, todo el mundo, los mejores DJ querían estar ahí. Y un amigo mío que tú debes quizás haber escuchado de él, se llama Dr. Love, que es claro. Dr. Marcos del Valle. Marcos del Valle se convierte en mi pan en el colegio de Mayagüez y me dice, mano, yo estoy renunciando a esta emisora y te recomendé a ti para entrar de DJ. Y yo digo, mano, tu emisora que estaba trending en ese momento, me dice, sí, mano, porque es que la emisora de auto no está ya ha ido como que cayendo y esta es la emisora del futuro. Así que yo te recomendé. Y un día caminando por la calle Bosque de Mayagüez, que todos los estudiantes de Mayagüez saben lo que es eso, la calle Bosque, donde más se bebe. Yo, yo, no,
0: yo no estudié en Mayagüez y sé que es la calle Bosque y todo lo que pasa en la calle Bosque. <risa> la calle Bosque.
1: Entonces, caminando por allí, que la emisora estaba en uno de esos edificios, sí. un individuo me, me grita, me dice, mira, tú eres rechado. Y yo, y cuando miro, yo digo, sí, me dice, este, te espero en mi oficina a las 3 de la tarde porque eh, quiero reunirme contigo, yo soy el dueño de esa emisora que Cosmo 94. La emisora que estuve ah. se llamaba Radio, Radio Heavy. Eh, de Radio Heavy pasé a Cosmo 94, ahí estuve ocho años de mi vida. Ahí fue que hice mi primer morning show junto a Frankie Jay que lo que lo conocí en esa emisora, trabajé con El Gangster, con Funky Joe éramos un grupo espectacular un grupo único, de verdad que súper chévere de verdad que son etapas bonitas porque ahí logramos trabajar muchos de los que hoy día todavía estamos trabajando en la radio ahí estuve hasta el 88
0: Ese roster que, que mencionan verdad que, que yo por ser fiebre de la radio ya yo sabía parte de esta historia, pero ese roster, pues como tú mencionas Hoy día, y desde hace muchos años, son los caballotes de la radio. En ese momento, pues la emisora estaba subiendo, pero uh -huh. eh, ¿cómo...? ustedes se lo creían cómo era el ambiente ustedes estaban vacilando ah, que estaban ay, jugando ay, pito, o ustedes ya, ya estaban con el stand ah, <risa> nosotros no éramos los
1: Jonas Brothers de la radio éramos <risa> mira no los creíamos nosotros bailábamos nosotros la música nosotros éramos cinco DJs entre, entre ese grupito estuvo está Tony Luna que ha hecho radio fuera de sí. Rico, excelente Víctor Pagan que fue la voz de Telemundo todavía lo, de, lo con Jimmy Rivera lo hace claro. estaba en ese grupo estaba el mercado que fue hasta director de programación Estuve en CACU también trabajando. En ese grupo estábamos todos nosotros y escogían cinco para hacer toda la semana party, pero no billoqueando con lo, como lo hacíamos, como tú lo has hecho como lo hice sí, yo. Sí. No, era bailando, mano, las canciones y nosotros no nos creíamos, el gangster Funky Joe, Frankie J, yo. O sea nosotros bailando como si fuéramos menudo, la cosa bien absurda, y entonces nos poníamos antenitas, este, con, con sombreros que brillaban, nos vestíamos bien locos, con el nombre de la emisora, bueno, nosotros no nos creímos la película, pero eso nos ayudó a, quitar, a que se nos quitara el miedo de enfrentar al público, nosotros llegamos a tener más de 1500, 2000, 3000 personas en, en estadios, llenos, para vernos a nosotros como si fuéramos wow. artistas y una cosa, nosotros eran no, no los podíamos ni creer. Mano, era una cosa increíble y todos estábamos en los 18, a los 23 años, 24, no, éramos chamaquitos viviendo la película super cool. claro
0: no, y, y ahora, hoy día, tenemos las redes sociales que, que eventualmente claro. pudiéramos hablar de, de, de cómo compararlo, cómo, cómo ayuda a las redes sociales a la radio de hoy, pero en ese momento las interacciones eran por la radio, claro, usando el teléfono, o los en vivo. Claro. Ahí era que era pasaba magia. toda la interacción.
1: Ahí era que los locutores hablaban así. Y entonces las chicas se creían que eran tipo bien galantes. Los Pablo Castillo de esa época, Y entonces cuando veían, el, el, el era una cosa bien diferente. Sí, era, sí, sí. Éramos, era una magia, era ser, serio imagen a través del sonido. Qué Eso usted. es algo que es bien importante en la radio. Tú tienes que hacerle a la gente ver una película, aunque no te esté viendo. Y eso era la chulería de esa época. Claro, después de eso, sí. pues, en el 88 nos fuimos para Zeta 93, que ahí fue que recibimos una oferta franquí y un servidor para ir al área metropolitana a trabajar. Y en Zeta estuvimos dos años y ahí fundamos lo que es hoy día la Mega Estación, que todavía no existía. Sí. Se llamaba FM 107. Y ahí, en ese grupito, estaba Billy Fourquet, que es para descanse. en ese grupito estaba Ronnie de Hyper, este grupito estaba Bebo Adames, en ese grupito estaba Raymond Torres, que está trabajando en, en Florida, claro. excelente director de programación. En ese grupito, bueno, esa fue otra etapa bien linda. Ahí estuve también, fíjate que son ocho años, y ahí estuve ocho años más. Son como que lo, a mí el ocho no sé por qué debo jugarlo de alguna manera
0: <risa> Juega lo combinado. <risa> <risa> y de ahí, en la mega, bueno, sabemos, yo lo he mencionado antes en este podcast porque he tenido sí. a, a, a otros mega DJs extra claro, claro. De, de esa época y la época de oro de Ajá. la mega, de los mega DJs, de los mega party y todas las Así historias es. que, que envuelven esa... ¿Verdad? Precisamente esa época o ese tiempo de la radio, en los uh -huh. 90, ¿verdad? Finales de los. Sí,
1: eso es correcto. Nosotros fundamos en enero de 1990, exactamente, fundamos la MEGA. Yo ahí. me fui en enero de 1998. Mira, vaya, Justamente. Y de ahí brinques a, a la X. A la X. Regreso porque fíjate, cuando estaba en Mayagüez, que te di en como 94 nosotros fuimos el único morning show que se transmitía del área oeste hacia el área metropolitana Wow, es y entonces y entonces hacíamos lo que ya era, era el meneo de la mañana, desde Mayagüez para la X, cuando nos contratan de Z93, es por eso mismo, porque ya estábamos saliendo en San Juan okay. y ellos vieron un potencial y ahí nos traen a San Juan a trabajar directamente por lo tanto, llego a la X desde el 98 y ahí estoy todavía, ya llevo 22 años, mano en, en la emisora
0: y, y esa pareja radial, que bueno, ¿qué, qué parejas radiales has tenido? Eh, porque todo el mundo habla de Frankie y Red, y bueno, y hoy día Eddie y Red. Pero, Ajá. ¿qué otras parejas radiales este has tenido que, que se me escapan?
1: Bueno, fíjate, estuve estuve con Agustín Rosario. Sí. Estuve con Agustín Rosario, que de hecho Agustín era el que estaba en la X cuando yo fui a la X. Porque ahí yo estaba con Frankie y ahí nos separamos. Eh, yo, yo, el tiempo más largo que yo he estado con una pareja ha sido con Frankie y la segunda pareja que más ha estado conmigo que llevamos 13 años es Debbie Romero, es correcto y pues fuera de esas parejas estuve con Angelo Medina haciendo algo cuando empecé en la radio, sí. pero no fue mucho tiempo este yo te diría que es Agustín Rosario, que ha sido mi otra pareja que yo te puedo decir que estuve en radio estuve con Agustín cerca de, de tres años, esa fue, esa fue otra de mis parejas, esas tres parejas realmente
0: Haciendo, no tengo tantos divorcios. <ríe> por eso, haciendo este recuento <ríe> del background, que es con lo que siempre me gusta comenzar para que la gente eh, sepa que, que Rechado no es de la X para acá, porque hay dos uh -huh. o tres que no conocen el, el, el background story, pero Ajá. la pregunta de las parejas de, de la radio la tenía pendiente por ahí para, para discutirla contigo, porque tú has tenido uh -huh. parejas duraderas precisamente, y, y ese es mi punto. Uh -huh. Eh, principalmente Frankie J Deddy Romero ¿qué tiene que haber en una pareja de radio para que sea tan duradera relevante uh -huh. y vigente? porque por el ejemplo de Deddy Romero que quien quién es su pareja hoy día uh -huh. no es lo mismo en el 2020 que hace 13 años
1: mira yo, Deddy fue una cosa bien fue bien especial porque Debbie, desde que yo estaba con Agustín uh -huh. Debbie hacía vacaciones de Agustín cuando Frankie Jay entra por Agustín a la X, que eso fue una cosa eh, que nos volvimos a reencontrar, eh, Debbie seguía haciendo las vacaciones de Frankie o las mías. Por lo tanto, ya conocíamos a Deddy, eh, sabíamos que tenía una magia nos habíamos hecho un clic especial. Yo creo que toda, toda pareja, lo primero que tiene que entender es que somos diferentes, Tú no puedes buscar una persona que se parezca a ti. Porque el público no se parece 100% a uno de los locutores que oyen en una pareja. Por lo tanto, tú tienes que darle un balancer show donde alguien se identifique con uno de los dos. Si tú logras eso en un morning show, en un programa de la tarde, donde sea, a la horario que sea, si tú logras que alguien se identifique con uno de los dos, ya es un éxito. Claro. Porque la gente va a decir, a mí no, yo no creo mucho en lo que dice Red, pero me gusta lo que dice Deddy. Por otro lado, alguien te puede decir, a mí me gusta lo que dice Red. Este, Debbie, hay cosas que no me gustan, pero yo lo oigo por Red, o yo lo oigo por Debbie. No importa, lo importante es que te oigan. Claro. Eh, eh, es es interesante y la gente tiene que entender que tú tienes que acoplar tus cosas. Esto es como las parejas de casado. Una <risa> pareja 100% que se, que se lleve bien, eso no existe. Eso es un embuste.
0: Ni en Disney. Sí. No, 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 eso. Ni en Disney, eso no existe. <risa> <risa> eso de, del Honeymoon, el pichisan Creamy todo rosita eso no eh,
1: va a haber un momento donde tú sabes bien que tú tienes que doblar en tus intereses para que la otra persona luzca esto es como las parejas que juegan voleibol yo lo comparo con la voleibol playero que es bien difícil el, el voleibol playero que, que para acomodar la bola a veces tú pises como que te vas de lado pero tienes que ponerle la bola para que tu compañero quilee claro. o para que la acomode donde sea uno de los dos tiene que acomodar siempre la bola aunque sea difícil Tú tienes que hacerlo. Las parejas tienen que saber que hay un momento, en una conversación donde el brillo no es mío, es de mi pareja. Tienes que hacerla brillar. Y hay otros momentos donde tú la tienes ahí, que la llevas, que tú sabes, diablo, llevas un momento, tú ves que la gente se lo está gozando, pues tu pareja también tiene que ayudarte a que entonces tú puedas capitalizar.
0: Sí, es interesante es ese tema de, ¿verdad? Y si, si nos ponemos bien técnico de los punchlines en cada segmento, uh -huh. Uh -huh. que yo yo he sentido de eso de algunas parejas de radio, ¿verdad? Y no es que yo sea el más experiencia que tenga, pero pero yo escucho mucha radio y me encanta y, y, y uh -huh. quiero en algún momento poder hacer, hacer algo como lo que ellos hacen o como lo que ustedes hacen. Este y, y siempre me gusta aprender y escuchar distintas eh y lo, programas. y lo
1: vas a hacer porque tienes todo el talento para eso.
0: Gracias, gracias.
1: Lo tienes, lo tienes. Pero He
0: visto eso que, que hay algunas parejas de radio que hay uno que siempre quiere ser el más exagerado o, no no hablando de nadie específico, pero como que mm. esa persona quiere ser la más exagerada, la más que la bote el parque o, o el más cafre o el más que quiero este pisar la raya o pasarme de la raya. Uh -huh. y se siente un poco forzado pero eso es un tema que pudiéramos discutir este aquí una hora dos horas sobre el timing para esos punchline y, y y cuando eh, le toca a una persona cuándo le toca a otra no hay una fórmula eh, perfecta perfecta existe
1: claro claro no y, y a veces cuando tú crees que mejor va una conversación o va algo chévere, se dañó al final eso pasa también, y a veces cuando tú dices Dios mío, ¿qué porquería está quedando esto? Y de momento pasó algo, dices Tía, ¿qué pasó aquí? yo no la vi venir, tú sabes, eso es así
0: es impredecible tú que llevas muchos años en la radio y, y que mucha gente no sabe que, que tú también eh, eres quien produce y hace los libretos de, de los programas uh -huh. Eh, claro, con el equipo de trabajo que, que te ayuda. Claro. Ahí está, eh, está Huevo, ¿verdad? Todavía ¿verdad? el huevo, huevo se fue para Estados Unidos. Perdón, Angel que fue contigo.
1: Angel ¿verdad? es la productora Angel. nueva, que era la asistente de huevo. Saludos a Angel, saludos a huevo. Exactamente. Ahora está Dieguito, es el asistente de Angel, Cierto. que son talentos chamacos muy buenos, jóvenes que también están surgiendo y que la producción está creciendo tanto, mano. Eso está súper brutal. La verdad.
0: Pues por ese lado. Y un tipo uh -huh. que, que también se encarga de la producción, eh, de, de correr el show. ¿Cómo están haciendo radio en estos tiempos? ¿Cómo Red y Deddy este, están manejando esta situación del coronavirus?
1: Mira, es interesante porque los jefes nos dieron la opción de que hacer de nuestra, que mucha gente lo está haciendo, hacer desde las casas el programa. Nosotros tenemos una cualidad chévere en la emisora y es que el estudio donde estamos eh, Debbie por ejemplo queda a más de 10 pies de distancia de donde yo estoy eh, es una mesa larga lo que pasa es que como están con cámara pues parece que estamos cerca pero ya está lejos eh, Angel que hace la producción está a más de cinco pies de donde yo estoy, y más de cinco pies de donde está Daddy, porque está en otro ángulo, y Diego está en el otro lado, a la misma distancia. Por lo tanto, nosotros estamos guardando distancia, nos estamos cuidando. En el caso de Angel y de Dieguito, que están haciendo producción, ellos están con sus máscaras. Lo único que no tenemos máscara, somos Daddy y yo. Pero si yo tengo mis guantes, porque toco la consola, toco todo, wow. y luego yo desinfecto cuando llego, me pongo los guantes, eh, me quito los guantes los boto y desinfecto de nuevo cuando me voy para no dejar eso lo que posiblemente haya para el que viene después mm. pero nosotros estamos cuidando mucho y la emisora ha sido bien precavida en eso de tener darnos todo para que tengamos bien limpia el área es difícil pero mientras podamos mantenernos en el control yo prefiero hacerlo del control obviamente tú sabes claro. que cuando tú estás en tu casa, tú no tienes todos los elementos disponibles para hacer radio. Y pues, pues entonces, y a mí me gusta, yo soy de los que me gusta tirar los sonidos, tirar los anuncios, tirar la música, y de verdad que me sentiría como que, como que me falta algo.
0: Y hoy día la gente puede, puede verlos a través de la, de la aplicación y de la X uh -huh. Radio radiovisual, pero que, es así. Co como quiera, hay mucha gente que todavía no sabe que Red es el locutor Junto a Debbie, pero es el productor, pero es el control, pero está ahí con el Vox Pro, con el Instant Replay, con, con las dos computadoras, con las llamadas, con, o sea, uh -huh. y es difícil, y, y, y mi, mi, mi próxima pregunta, discúlpame, es, te acostumbras, tú, tú que has estado en huracanes, terremotos, eh, <risa> Este, cierre de gobierno, verano del 19 elecciones. El combativo, el combativo. Eh, ¿Te acostumbras este te pensabas? O sea, te imaginabas en algún momento estar haciendo este tipo de protocolos, no solamente en el trabajo, sino al salir de tu casa. Y te cuento algo rapidito. Ya van dos días de esta semana que yo Ajá. voy a Jorado y, y salgo salgo al pasillo, yo vivo en un condominio, salgo al pasillo y olvidé los guantes y la máscara. Rey. Eso pasa, eso no, qué pasa. Viral. Te acostumbras, pasa, te lo imaginabas abajo. estos tiempos así.
1: <risa> Mira, mano, de verdad. Primero, tú sabes, aunque es un poco trágico la, la, la situación para mucha gente, obviamente gente que te, también está muriendo, eso es peor. Pero es lo que yo digo. Nosotros los que estamos, como tú que estás en radio, yo también. Nosotros, de cierta manera, dentro de lo que estamos viviendo, podemos decir que podemos contar en un futuro que nosotros vivimos una pandemia. Eso pasa cada 100 años y cuidado. Sí. O sea, eh, 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 sufrimos un temblor tan fuerte que no pasaba hace más de 90 años. O sea, fíjate lo que hemos vivido nosotros que estamos en los medios en estos días. Yo, por ejemplo, que tuve la oportunidad de transmitir en vivo el segundo impacto de las Torres Gemelas, porque nosotros pusimos el televisor y lo estábamos transmitiendo en vivo en radio. Cuando pasó el primer impacto estábamos hablando de lo que se veía y vimos cuando el segundo avión impactó en CNN en vivo y lo transmitimos por radio diciendo acaba de chocar otro avión de o sea, nosotros hemos vivido unas etapas yo también, por ejemplo, lo de la explosión de Río Piedras, yo no sé si tú habías nacido o si estaba no, chiquitito no, para no eso. No recuerdo, no recuerdo. Sí, hubo una explosión de... Eh, yo estaba en La mega para esa época. Este, yo te diría que fue como para el 93, por ahí más o menos, 94. Hubo una explosión en Río Piedras donde murieron personas y donde fue gente llamando en vivo a la emisora para decir lo que estaba pasando, la wow. sirena de las ambulancias. Todo este tipo de situaciones, lo que te dice es que la radio es un medio tan espectacular que nosotros tenemos el privilegio y que no me confunda con lo que quiero decir el privilegio de haber vivido situaciones difíciles de un país y poder estar en un medio donde podemos llevar ese mensaje yo creo que esto no lo van a vivir muchos locutores en un futuro ni lo han vivido otros nosotros tenemos hemos vivido la etapa de la radio más importante y esto hay que darle gracias a Dios por ese lado por otro lado Hermano, difícil. Tú salir de tu casa y pues tú cuidarte mucho y también ver que hay gente en la calle que no se está cuidando. Y, Dios mío, qué peligro. Sí. Y cruzar los dedos para que esto regrese, porque tú también haces mucho par y yo también. Y esa industria en estos momentos está en pausa. So, si estamos trabajando, estamos haciendo radio, somos de los privilegiados
0: que tenemos trabajado. Claro. Y cómo, y, y también ver cómo, cómo uno, cuando entra por la puerta del estudio, eh, uh -huh. Y, y nosotros hablando de emisoras de, de entretenimiento y de música, uh -huh. pues cuando decir, pues ya la gente, yo creo que ya está hastiada y ya saben lo que está pasando. este Pero entonces, ¿cómo tú manejas, y te lo pregunto a, a ti directamente, Red, ¿cómo tú manejas el bajar ese nivel de, de vacilón y y de Pari, que estamos acá arriba, de Red en tu radio, bajarlo un poco, pero tampoco convertirte en una emisora de noticias AM. ¿Cómo tú yo creo, estableces ese balance? A mí es yo creo difícil. Sí, sí.
1: Sí, porque te tienes... O sea, es como cuando tú te pones una ropa y te cambiaste de ropa, y de cambiaste de rojo a blanco, y de blanco cambiaste a negro. y sí. sabes Yo, yo creo nosotros tenemos que ponernos el sombrero de el que está sufriendo claro. yo al principio decía caramba, ¿por qué la gente compra un televisor cuando le llegaron 1.200? Ah, se gastó 800 pesos y después dicen que no hay para comer y yo decía, caramba, es que no está bien yo decía, pero ¿por qué gastan en eso? ¿por qué no guardan? pero sin embargo, ponte a pensar que quizás esa persona no tenía un televisor para, y ahora tiene que entretenerse ponte a pensar, y yo digo, mano, comprando piscina a mí hermano, pero no todo el mundo tiene un hogar donde tenga entretenimiento, un patio que pueda salir. Pues mano, bueno, hay gente que lo que tiene un cantito así, pues que pongan la piscina, porque tienen niños pequeños, están desesperados. O sea, ya llevamos más de 40 días, ya la gente está hastiada de estar en sus casas. Entonces la gente entiende que todo el mundo tiene una casa de tres cuartos, de, de tres cuartos, cuatro cuartos. Uh -huh. ¿Sabe? y están pasando la difícil claro ¿Sabe? Que, que tenemos que esto, esto sería el tiempo para todo, un programa de cuatro horas tiene que tener tiempo para tú ponerte en la parte humana y dar la oportunidad que la gente se desahogue, de o sea que... tienes que hacerlo, esa es tu obligación como medio no puedes fallar
0: Definitivamente. Ahí nos frisamos un poquito, pero no te preocupes que estamos ya estás de vuelta y te tengo ahí y se escuchó todo. No te veía el video, pero se escuchaba todo. Cosas que pasan en estos tiempos de, okay. de, de pandemia. Ok, cosas que, que pasan. Exacto. Eh, te quería preguntar, además de, de, ¿verdad? De cómo estamos viviendo estos tiempos y, y que la gente entienda que rechado es humano también y que está pasando claro. la, la situación al igual que ustedes y y aunque nos toca a nosotros llevar el mensaje y el entretenimiento y, y llevar un buen rato a través de, de la radio, este, pero quería llevar esa parte humana que, que todos estamos teniendo un protocolo de desinfectar. Cada vez que llegamos, cada vez que salimos, este el estudio, la compra, los guantes. Man, la... mano, mano reseca, mano reseca, mano. <risa> bueno, mi esposa, el sábado mi esposa me recortó. Yo no mí, puedo enseñar, no. yo no puedo enseñar porque yo estoy... No, no, garrete. no, no,
1: no, ya yo estaba... Me iba a hacer unas trenzas de vikingo. Estoy viendo una serie que se llama Vikings. Tienes que verla. <risa> Vikings. Tiene de sí. todo. Hasta, hasta escenas de sexo y todo. Entonces, se este, este, sí, es en Hulu y todo eso. Pero, oye, yo iba pa, camino para trenza. Pero entonces compramos una maquinita de esas que no habían. Tuve que esperar a que llegaran. Se está acabando, ¿verdad? No hay. ¿En serio? Las máquinas estas todas las farmacias se las llevan así. Sí. Pues llegaron unas y, de, ah, y ah, ya tú sabes. ¿eh? Pues, por lo menos, pues... Si estuviésemos en
0: los 90 no, no no había ese problema porque no hay radio visual y se rechaba, exacto, por, nadie sabía cómo era rechado solamente por la voz. Así Total, que. exacto, exacto. <risas> Mira, te quería preguntar, este más allá de, del, del futuro de la radio, este el presente de la radio, ¿a qué nos ha obligado esta situación? ¿Qué cosas que estamos haciendo ahora, obligados por la pandemia, se van a quedar, se van a mantener? Eh, y, y, la, y, la pregunta, y la próxima pregunta sería la de los talentos. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué deben hacer o, o alguien que quiera entrar a la radio? ¿Cómo debe hacer ese approach?
1: Mira, este yo, yo te voy a ser bien honesto. El mundo de la radio ha crecido mucho en la producción. Eh, hay que entender que cuando tú estás trabajando en la radio como tal, tú tienes tanto el que está trabajando en producción como el que trabaja en la parte técnica todo hacen brillar a los que estén en el aire por lo tanto todos los trabajos son importantes yo creo que la producción ha crecido mucho eh, personas que tengan el delivery que tengan que sean presentados que puedan hacer llamadas que puedan buscar contactos el mundo del presentado es lo que va a funcionar es la verdad es la verdad, porque ahora mismo tú hablaste de la radio. ¿Qué se va a quedar? Se va a quedar la experiencia, por ejemplo, de, de, de lo que estamos viviendo. Eso nos va a marcar para siempre. Uh -huh. Vamos a poder hablar con un conocimiento de una situación más difícil. Vamos a recibir llamadas de gente que hace dos años yo perdí a mi papá en el coronavirus. O sea, wow. eso va a estar ahí. Eso tienes que acoplarte a esa situación. La radio se tiene que desarrollar de una manera también en el mundo digital el que no quiera combinar lo que es las ondas radiales con el mundo digital y lo visual, se, se va a quedar. Se, se va a quedar. Lamentablemente no va a evolucionar. Tú tienes que evolucionar con lo que está pasando. O sea que yo creo que de las experiencias después de la pandemia vamos a ser un poquito más humanos. Yo creo que debemos aprender de ahí. Y los talentos y el futuro nuevo está para mí, más que en ser figuras, en la parte de producción en ser una persona que tú puedas decir yo puedo hacer, yo consigo lo que tú quieres, que tú necesitas conseguir a la gobernadora, yo mañana la voy a tener no sé cómo,
0: pero la voy a encontrar buscar un contacto y yo la voy a tener al aire
1: ese tipo de persona hace falta
0: wow, es cierto no lo había visto de esa manera, pero hace mucho sentido, este, la radio ha cambiado mucho eh, mm -hmm. y bueno tú y yo nos conocemos hace algunos años y hemos hablado sobre sobre la música y la realidad. Antes esto era como un tabú y que la gente de radio no podía hablar de esto, pero ya es uh -huh. una realidad que si la persona lo que quiere es música, tiene un montón de opciones.
1: Claro que sí, claro que este, sí.
0: Eh, desde Spotify, por Music, Pandora, por ahí para abajo. Uh -huh. la, en la radio uh -huh. van a tener a un único rechado a una única Teddy Romero, que tiene su personalidad y que juntos hacen algo. este Más los elementos de producción que, como hemos mencionado, no, quizás no son los protagonistas, pero están ahí Dieguito, Angel, mm -hmm. que están metiendo mm -hmm. mano todos los días. este eh, La personalidad de cada locutor y del concepto del programa, este o esa vida que, que le da a, a los segmentos, pues yo creo que eso... Hay que meterle yo, duro, no, no es, no es necesario hablar en el micrófono.
1: Y si tú me dices cuál es el consejo que yo le puedo dar para personas, talentos nuevos que están surgiendo y gente que quieren llegar a hacer lo que tú estás haciendo ya en radio, que has logrado estar en una emisora que es muy buena, que tiene que tiene un, su rating que tiene y que tiene sus seguidores y que uh -huh. es un, eh, un uniqueness dentro de la industria de la radio, eso es primero. Para mí tú tienes que buscar cuál es tu espacio en la radio. Determinar, esta, por aquí me voy esto va a ser un éxito, porque yo sé que va a tener un público que no me va a fallar, va a estar conmigo. Claro. Pero ser genuino, hermano. Ser tú. No quieras cambiar la voz cuando tú no tienes esa voz. sí Habla como tú hablas, porque la gente habla normal. La gente no cambia la voz cuando está en la calle. Habla normal como tú eres, porque la gente acepta eso.
0: Hay, ser hay, genuino. Hay una cuestión y, y algo que yo fallaba mucho, no tanto en cambiar la voz, pero pues yo trabajé en emisoras AM y en emisoras cristianas y, en, y, y hasta uh -huh. que llegué a Hot 102. Pero yo por tratar de quedar bien o de encajar, yo cambiaba precisamente mi forma de hablar. Y no es que uno no uh -huh. se pueda ajustar porque uno tiene que claro. tener respeto al medio. Y, y, y yo no voy a hablar igual que en, eh, por ejemplo, en la X, no voy a hablar uh -huh. igual en Noti 1 porque uh -huh. aunque sea la misma persona, pues es otro tipo de público. Pero yo como que por la inexperiencia o la inmadurez dejaba de ser quien era por tratar de quedar bien y, y no dejaba que mi personalidad o mi... Fluyera. Mi exacto, mi, mi forma de ser fluyera al aire. Y quizás, digo, ya con, la, con los años que llevo en Hot 102 poco a poco he ido encontrando esa identidad. Tu propio estilo. Que no es fácil, no es fácil. Hasta no que uno mismo se, se da claro. cuenta y, y, y se acepta uno mismo. Este, uh -huh. Porque, ¿sabes que Uno de los. Digo, y esto lo debes saber tú, que, que has, dado, has dado conferencias y, y has estado un montón de sitios eh, ayudando a otras personas que quieren hablar en público o a otros talentos de, de la radio uno de los mayores miedos de la gente es hablar en público, hablar frente a un micrófono. Y cuando, sí. cuando sienten esa presión, yo la sentí también. No sé si tú la has sentido al principio. Yo la siento todavía, en serio. <risa> todavía.
1: todavía. El día que no te dé eso, que siempre se te va quitando la magnitud. Claro. Pero siempre tienes que tener un poquito de frío. El día que tú no sientas ese frío, de verdad, ya, eso no es algo que te rete. Y porque los retos es lo que te ponen, te da el frío ese olímpico. Eh, ah, sí. Si no te va, algo está faltando. Quizás que no te estás pidiendo, no te estás exigiendo más todavía de ti. Yo, 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 cuando voy a hacer cualquier cosa que tenga que ver con presentarme en algo, siempre a uno le da ese frío. Siempre. Y uno dice, Dios mío, déjame de ver con qué va a pasar aquí, cómo es este público, cada público es diferente. Ah, ¿Sabes? Cada, eso pasa, y, y pero siempre tiene que haber esa, esa ese feeling, como le pasa a los atletas cuando llega un momento importante. ¿sabes? Una vez yo entrevisté a Tito Trinidad y él me decía, yo voy más asustado cada vez a cada pelea, voy más con más miedo, me da miedo. Y es así, qué bueno que sientes ese miedo, o
0: sea eso te reta. Red, tenemos tantas cosas de qué hablar pero prometí ser breve, prometí ser sí. breve, hablando en radio, este, pero antes quería aprovechar la oportunidad, sabes que tenemos un compromiso en persona, sí señor este, sí, señor pero quería agradecerte eh, más allá de, de por este rato quería agradecerte porque esta historia yo te la he contado mm. y, y no sé si la recuerdas, bueno hay dos historias, mm. yo empecé a escuchar radio fielmente mm. porque mamá okay. escuchaba y de caminar y wow incluso yo llamaba al, al relajo y hasta me ponía otro nombre para opinar y para <risa> hacer maldades por radio <risa> okay. en el 2000 como para el 2010 yo empecé a vacilar con una emisora de radio online Ajá. Hasta ponía música al garete ahí, pero o solamente me, me escuchaban los de la urbanización. Y yo okay. dije, Red, vamos a grabar un videito para Extreme Radio. Y yo lo voy a compartir con el correo a través de las redes sociales. Okay. Y está esa esa pauta para Extreme Radio de parte de Rechado Esa es una. Pero okay. la segunda, que yo nunca me la voy a perdonar, pero aprendí, es que cuando yo estaba, yo tomé unas clases de locución con uh -huh. Nahel Torres, yo tomo unas clases nah, de la con Nahel wow. Torres. Era Skywalker con el Ese Skywalker su, en la mega. Con el Skywalker, <ríe> claro que sí, el hermano de Raymond Torres. Exactamente. Total, eh, excelente, sí. Y ya yo estaba en la universidad y ya yo había, creo que había tomado en la clase de radio después. Bueno, la cosa es que yo te escribí por email, por ¿Y? el email que encontré en el internet el, de la, el del del website de la X y okay. y yo te dije mira, este, me interesa la radio este, y tú me dijiste bueno, este, hice un email bien formal, mira, me interesa la radio que yo puedo hacer para una oportunidad, para una práctica para algo, para conocer este medio, yo no tenía yo no tengo ningún contacto en la radio en ese momento y tú me dijiste mano, tú tienes un demo me escribiste por email si no tienes, te lo grabamos aquí en la X, ah. me dijiste y yo me friqué tanto que no hice nada ni te respondí el email mira la falta de en dinero,
1: serio bueno pues, fíjate pues, que, pues, <risa> está bien está bien pero fíjate eh, mira Sergio, yo te voy a decir algo las cosas ocurren porque tienen que ocurrir si eso no pasó era que no era no tenía que pasar de esa manera Exacto. porque fíjate o sea eh, posiblemente lo que hiciste luego fue lo que verdaderamente tenía que pasar para tu vida o sea no no yo siempre, la gente dice, tú crees en el destino, bueno, quizás yo, yo le doy algo al destino y que se va, a veces también uno tiene que hacer su camino. Pero si yo digo, si no estaba para mí, pues no, no me, no estaba para mí. Posiblemente está luego, este, puede ser estar luego. Pero con el talento que tú tienes, tú puedes estar en la X, tú puedes estar en la emisora que te dé la gana ahora mismo. Gracias, Así que, gracias. tranquilo, porque tú te lo has ganado y tienes ya tu standing. O sea, eso tú lo has luchado. Y yo me alegro haber visto ese desarrollo tuyo. ¿sabes? así que tú tranquilo, viste que no fue en ese momento, pero cuando quieras, no quiero o sea, de trabajo, pero bueno, si, si cualquier cosa más no me llamas, me avisas.
0: no pero mano, como, como es la vida, yo, yo, yo por, por he pecado eh, verdad por mi madurez de eso de a veces no responder email o pienso que la oportunidad uh -huh. es tan grande que yo no tengo el, el talento, el standing para hacerlo y ni te contesté, yo creo, yo voy a buscar ese email a ver si está por ahí este para enviártelo para, para que te rías, pero mira cómo es esto que eventualmente Ajá. terminamos trabajando juntos en los eventos, así es. en los eventos, claro. Y, y bueno, ya todos los años por lo menos, bueno, nos encontramos en varios eventos porque tú me has claro. recomendado sí. y todo eso también. Ajá. Pero fielmente nos encontramos desde el 2015, yo no, 2015. De, de una de años. las mejores,
1: una de las mejores
0: convenciones que tiene este país. Ya llevamos. Está espectacular. Eh, y este año no sabemos qué va a pasar, pero estamos, estamos ahí gracias, gracias toda, toda, a, a ellos que siempre cuentan con nosotros. Toda,
1: todavía no, no ha llegado, no,
0: no han dicho nada. Vamos a esperar a ver qué pasa. Red, este falta mucho por cubrirle tu carrera. Así, ah, hermano.
1: Y gracias, gracias por la invitación
0: falta la otra mitad de la parte de animación de los eventos de la publicidad que tú haces también pero eh, retomamos esto pronto cuando esto claro, cuando el seguro. mundo se arregle un poquito. Así es, así, hermano. ¿Algo, claro algo que sí. más que quieras compartir con los februs de la radio? Nada,
1: mano, nada. Este de verdad, apoyen a todos los talentos como tú, que eres un excelente talento, eh, piensen sobre todas las cosas que cuando apoyas, no importa la emisora que sea, pero si tú apoyas una estación de radio, estás apoyando talento local, estás apoyando gente de aquí, gente que necesita trabajar también, así que eso es bien importante, nunca olvides que no hay nada como la radio en vivo, este o si son grabados, pues pero los locutores aquí que están aquí que saben cómo tú piensas cómo tú sientes mm. este, apoya esa industria de la radio porque una radio la industria ha dado tanto en los momentos difíciles por un país que siempre es importante que el país en cierta manera nos tome en consideración sigan apoyando y sobre todo pues a los talentos nuevos ah no para que haya radio para largo gracias red
0: dónde te podemos conseguir las redes sociales ¿Y Pues dónde mira, te escuchamos eh,
1: eh, Facebook.com slash el Red Ah, el jueves que viene voy a tener un Senior Prom virtual. Que eso es lo que estoy haciendo. Estoy produciendo. Ahí no voy a hacer talento. Okay. Ahí estoy produciendo. Más tengo un estudio digital que lo vamos a utilizar para eso. Voy a tener a King Arthur. Uh, que tú debes tú eres de
0: pana. Claro, ¿no? Ayer eh, estaba hablando con él. <risa>
1: pues súper cool. Voy a tener a DJ Negro. Y la animadora va a ser Didi Romero, la hija de Didi <risa> Romero. Dios, influencer, Dios. super pegada y eso eso va a ser el jueves que viene a las 8 de la noche va a haber 10 plataformas que van a estar transmitiendo ese evento pero la mía específicamente va a estar a través de Red Shadow en, en Facebook, ahí en mi fanpage ahí vamos a estar transmitiendo, también en mi canal de YouTube eh, así que ya saben que pueden entrar y estén pendientes porque de verdad para apoyar a los seniors, mano que los seniors sí. se quedaron sin graduación este año bendito los,
0: los seniors entraron en, en décimo 2017, agosto 2017, señor, les, ser, sí, señor, mano. les tocó valvo, María, María, les tocó los temblores y ahora uno se ríe Atastr pero en verdad es triste bueno, está brutal es sufrimiento está brutal increíble y en ¿verdad? la X todas las mañanas correcto toda la mañana
1: estoy ahí de 5 a 10 eh, estamos ahí para llevar alegría a la gente como siempre entretenimiento obviamente pues y en todas las demás redes ahí estamos también en Instagram en Twitter
0: tú sabes eh, rediseñando en serio bien chévere gracias Rey, felicidades en de la radio Igual para ti, hermano. Muchas a bendiciones. Mí me consiguen como DJ Sergio PR Dj Sergio PR en todas las redes sociales y DJSergiopr.com. Ahí estamos. Gracias, Red. Gracias a ustedes, Éxito, papito. gracias Red. Este, para los fiebres de la radio, la semana que viene continuamos con otro otro talento que estuvo en la X. Bueno, lo voy a ah, dejar ¿sí? ahí. <risa> 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 Nos vemos, Torillo. <Okay>. Chao. No. <risa>